0: Oi, esse é o Cristianismo Aplicado, o seu podcast.
1: Eu sou Alex Brizola, e, apesar da minha barba, eu não sou muçulmano.
0: Eu sou a Mariane Ecker e hoje eu percebo que os muçulmanos são um povo menos alcançado.
1: Muito bem, eu quero dar as boas-vindas para a Mariane minha colega, concluente do curso de Teologia na Faculdade Batista. E hoje nós vamos falar sobre esse TCC, o trabalho de conclusão dela, que aborda o assunto sobre os muçulmanos. É Mari, posso te chamar assim?
0: Pode, pode, bem tranquilo.
1: Mari, eu quero começar então com uma pergunta sobre o tema muçulmanos. Quando a gente fala de muçulmanos e o Evangelho hoje, esse assunto ele é relevante para todos nós?
0: Olha, Alexson, para mim é muito relevante, porque atualmente os muçulmanos são o povo menos alcançado através do evangelho e é o povo que tem mais crescido. Hoje, um terço da população mundial já é muçulmana e só pensar nesse dado já me causa pavor em pensar que esse grupo tem crescido muito e, ao mesmo tempo, nós, cristãos, não, não temos feito tanta coisa por eles quanto nós poderíamos estar fazendo. E aí, sim, uh, pensar que o, o Evangelho aos muçulmanos é um tema muito importante e é algo que precisa ser feito.
1: Muito bem, Mari. Você podia falar para nós um pouco mais sobre você?
0: Sim, uh, meu nome é Mariane Eckert, como já foi falado. Eu tenho 21 anos, estou terminando a graduação aqui na Faculdade Batista Pioneira. Eu sou natural de Santa Rosa, da Igreja Batista de Candeia, que fica lá no interior de Santa Rosa. E eu nasci num lar cristão, então desde sempre eu ouvi sobre o evangelho e quando eu tinha 17 anos eu decidi então fazer a faculdade aqui no seminário e estou aqui desde então.
1: Muito bem, tá solteira, né? Sim. <risos> Legal, então, meu, muito obrigado mais uma vez que essa seja também uma conversa um bate-papo muito relevante para os nossos dias e que você que está escutando que possa ser acrescentado algo ao teu conhecimento e também despertar coisas novas coisas novas que eu digo é o sentimento por fazer a diferença Mari, eu sei que quando a gente faz o desenvolvimento dessa pesquisa, que é o trabalho de conclusão de curso, que é o motivo dessa tua busca é... ele tem um, uma área de interesse E qual é a área de interesse Que te levou até esse tema Por que que você foi pesquisar Sobre os muçulmanos A missão é, Levada até os muçulmanos O evangelho
0: Bom, quando eu entrei no seminário Eu percebi que o meu chamado Era missionário transcultural E desde então eu sempre Busquei entender onde eu deveria Trabalhar E aí no ano passado em julho de 2018, eu fui fazer um curso em Foz do Iguaçu sobre diálogo interreligioso entre muçulmanos e cristãos e também sobre cuidados de missionários. Eu fui mais por causa da parte do cuidados missionários e também porque eu tinha uma curiosidade muito grande sobre os muçulmanos, porque até então eu não dominava o assunto e não conhecia muito sobre eles. Então eu fiz o curso... E enquanto eu estava lá, eu percebi que o quanto hoje os muçulmanos têm crescido. E por causa disso, então, eu decidi escrever sobre eles.
1: Muito bem sobre esse assunto que é tão relevante, né? E o que, que você encontrou, assim, digamos, como o pontapé inicial para a tua pesquisa? Porque a gente fala lá sobre o, o problema central da pesquisa, né? É, qual foi a problemática que, foi, que você apresenta no desenvolvimento desse teu trabalho?
0: Bom, como os muçulmanos já são um grande número hoje no mundo, e eles têm crescido muito também, é, pensando no contexto brasileiro, eu cheguei à seguinte pergunta. Qual a importância de missões e a evangelização atual e como torná-la eficaz para evangelizar os muçulmanos tanto no Brasil como ao redor do mundo?
1: E existiam algumas outras... Dúvidas assim, que você é, teve quando você começou a elaborar essa pesquisa? Então, você começou a, a desenvolver e, e viu coisas diferentes? Ou é, aquilo que fugiu do, do norte que você pensou para a pesquisa?
0: Bom, no início, para mim estava muito claro o quanto os muçulmanos são um povo muito grande, um povo também que precisa do evangelho mas ao longo do, do, da pesquisa eu fui entendendo o quanto missões já foi feito no mundo, a começar pela igreja primitiva, mas que muito disso se perdeu ao longo da história. E aconteceram as cruzadas, por exemplo, que foi algo bem prejudicial no meio muçulmano. E também porque hoje os muçulmanos têm crescido e Deus tem feito grandes coisas no meio deles. E ao longo do trabalho fui percebendo isso. Eu relatei a história de alguns ex-muçulmanos que ao longo de sua vida seguiam o islamismo a fundo, mas que por algum sonho ou por alguma revelação divina mesmo eles encontraram com o verdadeiro evangelho. Então Deus já tem feito missões em lugares onde o evangelho ainda não chegou.
1: Meu, impactante, hein? E me diz uma coisa... Quando você estava respondendo essa tua pergunta sobre essa problemática, houve divergência do que você encontrou na pesquisa, daquilo que você pensava que era o um motivo do problema?
0: Bom, uh, foi bem relevante escrever, e ao longo do que eu escrevia também, eu percebi que muito do que das minhas dúvidas estavam sendo respondidas sim, porque eu entendi um pouco melhor sobre qual é a missão da igreja, por exemplo, e também percebi sobre os dados é, com relação aos muçulmanos, e isso também fez com que eu entendesse um pouco melhor eles. E por causa disso também, no final, eu cheguei à conclusão de que Deus já tem feito muito, mas que ainda muitos cristãos precisam fazer mais.
1: Mas é mais ou menos o que você pensava como resposta. Sim. Ok. Mari, eu acho que a gente pode dizer que essa já foi uma boa introdução para o que você vai tratar na pesquisa. E eu convido você a, a nós pular para o primeiro ponto desses três capítulos. Que é, o primeiro ponto ele vai falar sobre a relação entre missões e igreja ou entre a igreja, né? E uma das coisas que eu também abordei no meu cap... no meu TCC é, foi relacionado à questão da igreja, né? O papel da igreja, é, a organização da igreja. Mas você direcionou principalmente a tua pesquisa nessa questão para o papel missionário da igreja, né? Uhum. Então eu gostaria de ouvir você falando um pouco sobre essa questão de o cristão, a igreja, as missões, como que o cristão hoje tem se comportado, talvez, né? Ou o que, que a igreja hoje tem feito, em termos missionários, do princípio que Jesus deixou para nós. O princípio da evangelização, que isso, eu acho que é claro para todos os cristãos.
0: Uhum. E pensando primeiramente em Jesus, temos alguns textos muito conhecidos na Bíblia tanto Mateus 28, do 18 ao 20, Marcos 16, 15, Atos 1, 8, que falam claramente que Jesus deixou a missão, que foi dada primeiramente aos primeiros cristãos, e que depois disso, então, foi dada também para os cristãos ao longo da história, e chegando, então, até os cristãos na atualidade. E pensando sobre isso, eu fiz algumas definições sobre o que é, miss é, o que é missão. Porque quando a gente pensa em missões, muitas vezes a gente tem a ideia de que ah, missões é mandar um missionário para o outro lado do mundo, para que ele fale de Jesus, para aqueles que ainda não ouviram. Mas ao longo do capítulo, eu desenvolvo também que é muito importante que a igreja hoje também entenda que fazer missões não é só ir para o outro lado do mundo, e sim começar na igreja local, onde você já está. E por isso eu também fui para a Igreja Primitiva, lá em Atos. e
1: Não, fisicamente, né?
0: Não, fisicamente ah, não. Ah, tá, não,
1: só para esclarecer, né?
0: Andei estudando um pouco sobre a Igreja Primitiva, ah, somente. Bem. Não entrei no livro, mas li ele bem. E ao longo dessa leitura e da análise também, eu percebi que a Igreja Primitiva fazia muito missões. Ali onde eles estavam, eles estavam falando do amor de Jesus que foi tão sacrificial e que foi entregue numa cruz. E depois disso, além deles ficarem ali nas cidades onde eles estavam, eles enviaram pessoas para irem para outros lugares. O evangelho foi expandindo, expandindo, expandido. E é incrível ver como a igreja primitiva fez um trabalho muito legal. Um trabalho muito intenso também. Bom, eu também vou falar um pouco sobre a missão de Deus, porque eu analisei um pouco também sobre o papel do cristão e algumas definições sobre a diferença que há entre a missão do cristão e a missão de Deus. Porque Deus ele já foi um Deus missional desde o Antigo Testamento. Deus não criou o ser humano apenas para si próprio. Deus criou o ser humano para que tivesse relação com outras pessoas. E eu digo relação social mesmo. De conversas, de ter uma relação de amizade com outras pessoas. E não apenas o indivíduo, propriamente dito, para viver solitário. Então, quando Deus criou o homem, logo depois ele fez a mulher. E depois disso, a humanidade foi crescendo, foi crescendo. E ao longo de toda a história... Deus se mostrou um Deus missional, tanto que muitos povos foram alcançados ao longo da história porque Deus, ele é um Deus missional. E depois quando a gente chega no Novo Testamento, a gente continua vendo esse Deus missional que mandou o próprio Deus Filho encarnado mesmo, para que ele pudesse então demonstrar esse amor e essa missão através do próprio derramamento do sangue. E que é, então, o verdadeiro sentido do Evangelho de Cristo, né? E no Novo Testamento, então, a igreja faz o seu papel, fala do amor desse Deus, que é um amor tão grande. Mas se a gente pensar só na igreja, hoje, a igreja tem um papel muito importante dentro de missões. Mas Deus também tem feito grandes coisas. E a missão dele era tanto no Antigo Testamento como depois do Novo Testamento, até os dias atuais. Então... A missão de Deus é uma missão muito mais ampla, e Deus permite que os cristãos possam fazer parte da missão dele, da missão de Deus. E aí depois eu faço algumas definições sobre o que é igreja, que é importante a gente também definir que a igreja não é um templo, com toda a sua estrutura, a construção, e sim que a igreja são as pessoas. São as pessoas que estão lá. Todos nós somos igreja, nós somos templos, templo do Espírito Santo. E depois que eu defino bem o que é ser igreja, eu vou falar sobre a missão da igreja.
1: Mas uma pergunta, Mari. Quando você fala de igreja, que não seria o caso templo, isso também não abre um precedente para o novo pensamento dos desigrejados a compreender que eles são também algo... É, vazio, é algo que não necessita da estrutura física para cumprir a missão de Deus?
0: Bom, mas e se a gente pensar um pouco diferente? Se a igreja não é um templo, e nós temos certeza disso, mas em todo tempo, quando a gente vê a igreja reunida, eles sempre estão reunidos. A Igreja de Atos era uma igreja que se reunia nas casas, se reunia no, em vários lugares, iam para a sinagoga, iam para vários lugares, e eles estavam juntos. Então eu não acredito que uma pessoa que viva verdadeiramente o Evangelho, ela vai querer viver uma solidão. O Evangelho só é entre ela e Deus. Porque a missão que Deus nos deixou é muito maior. Deixou com que a gente mandasse esse Evangelho, entregasse esse Evangelho para outras pessoas. Então, não tem como você ser um verdadeiro cristão se você não estiver indo numa igreja. Porque não é a igreja que vai te salvar. Você, é, você faz parte da igreja, mas a igreja é um corpo. E o corpo são várias pessoas.
1: Muito bem, Mari. Obrigado pelo esclarecimento aí. E fica a dica para os desigrejados, né? Aqueles que pensam que não precisa de igreja para servir a Deus.
0: Uhum. Quando a gente tem comunhão com os nossos irmãos, também nós temos força para fazer missões para enviar missionários e cumprir com, que, com a missão que Deus também nos deixou. Bom, aí, falando então sobre missão e a igreja ainda, eu defino qual é a missão da igreja, que com certeza não é ficar nas quatro paredes, pensar somente nas pessoas que estão dentro da igreja e pensar também para fora, porque o significado de igreja é chamados para fora. Então, pensando nisso eu começo a pensar também e analisar no, no capítulo sobre o cumprimento missional da igreja primitiva, a começar lá em Atos, e depois eu também chego no cumprimento missional da igreja atual, e com isso então, eu encerro esse primeiro capítulo.
1: Mari, lembrando só que essa questão da, da igreja, né, o, o que é a igreja, tu falou sobre chamados para fora, o nome no grego é, é eclésia, né? Sim. Eclésia era uma assembleia que era feita na, naquele tempo é, do Novo Testamento e provavelmente também no Antigo ali nessa nessa cultura onde a, havia uma reunião de pessoas para decidir assuntos sobre a cidade. Então eles eram chamados para para conversa e normalmente era na entrada da cidade que acontecia isso, né? E eu acho que esse é o onde a gente começa a ver o termo igreja sem empregado no Novo Testamento. Uhum. Quando é, é mais usado como essa assembleia, como esse, esse povo de Deus, né? Que é chamado para cumprir os propósitos dele. Dentro desse cumprir é, o chamado é, de ir para fora, de fazer a diferença, qual a diferença que nós temos hoje entre o que você aborda aqui da igreja primitiva da igreja atual. Eu só queria deixar mais uma uma questão assim, é que muito se fala de igreja primitiva as pessoas falam, ah, e como precisamos voltar ao primeiro amor à igreja primitiva como era mas é, tu acha que todo mundo gostaria de ser perseguido? De ser é, afrontado pelo governo? E eu acredito que muito desse sentimento de igreja primitiva que as pessoas tanto querem hoje e, e dizem que nós precisamos ser cristãos da igreja primitiva. Será que não é muito parecido com a situação que nós encontramos hoje junto ao povo muçulmano também? Um cenário de perseguição ao cristianismo?
0: Eu acredito que sim, Alexson. Porque a igreja primitiva sofreu por é, grande perseguição. E eu acredito que o evangelho também foi é, expandido por causa disso. Porque enquanto a igreja estava ali, naquelas primeiras cidades, estava uh, tranquilo. O povo se reunia ali, estava tudo certo, tudo bem. Só que quando houve, então, a grande perseguição mesmo dos cristãos, eles tiveram que se espalhar. E por causa é, dessa questão de que eles se espalharam, o evangelho foi para outros lugares que antes ainda não não existia. E se a gente olhar para o Brasil hoje, nós temos tanta liberdade... A gente diz que a gente tem liberdade religiosa, tem é, liberdade de gênero, liberdade política, tantas liberdades. Eu acho que, às vezes, isso pode ser prejudicial também para a expansão do reino de Deus. Porque a gente não aproveita o privilégio que é ter essa liberdade. Porque nos países de origem muçulmana, uh, lá, eles acreditam em outra coisa. E são 99,9% a maioria desses países e os cristãos que estão lá são perseguidos sofrem preconceitos e muitas vezes são mandados embora do país e sofrem mesmo por acreditar numa outra fé
1: então Mari para aquele que está nos escutando que sonha com a igreja primitiva era melhor ele ir morar num país desses um país muçulmano porque daí ele vai ter a igreja primitiva aquela igreja que se reúne meio escondida é, que faz as coisas mais dedicadas a Deus é, ele vai encontrar esse cenário nesses lugares
0: eu acredito que sim se você quer ser perseguido pode ir para um lugar assim que tá ótimo
1: mas falando sobre essa perseguição eu convido nós falarmos sobre o segundo capítulo que fala sobre a realidade muçulmana né e Mari assim foi um dos capítulos talvez mais legais de nós escutarmos nesse teu TCC, ao menos para mim, que fala sobre essa cultura, né? Então ele vai estar tá falando ali sobre a história dos muçulmanos, né? A cultura muçulmana. E eu vejo que dentro, de, dentro da história muçulmana que você trata é, no segundo capítulo, é, me mostra um cenário, assim, muito baseado em leis ritos, regras, é, basicamente é um antigo testamento moderno, ele acontece hoje, por isso o moderno, né? mas é, é muito cheio disso, é, é cheio de rituais, a cultura muçulmana, a religião muçulmana, é algo que realmente diferencia muito do nosso dia a dia cristão.
0: Sim, eu acho que... Hoje, no Brasil, a gente tem uma grande liberdade. E dentro do povo muçulmano, dentro da cultura mesmo, do islamismo, não há tanta liberdade como os cristãos vivem. Os cristãos gostam de dizer que são livres, e são mesmo, porque dentro de outras religiões, e não, eu não diria só dentro do islamismo, mas existem outras, é, outras religiões, enfim, que também... Pregam algumas coisas que são diferentes, sim, e que há menos liberdade. O cristão gosta de dizer assim, ah, hum, tudo me é permitido, mas nem tudo convém e tal, como tá lá em 1 Coríntios. E muitas vezes os cristãos usam isso para fazer muitas coisas. Erradas? Erradas, muitas vezes, só porque pode usar assim, ah, eu tenho a liberdade, é, eu vou cometer um pecado aqui, mas Deus vai me perdoar, tá tudo tranquilo. Mas dentro de outras culturas, não existe isso. Existe uma cultura muito mais rígida e as leis precisam ser seguidas para que haja salvação. E nós cristãos entendemos que a salvação não é pelas leis, mas é pela graça de Deus.
1: Talvez seja essa uma das grandes diferenças. assim Eles são muito mais regados em suas leis uhum. e por isso não cometem tantos erros quanto um cristão... Que tem liberdade e essa liberdade às vezes acaba deixando ele fazer coisas erradas
0: eu acredito que sim porque quanto mais regras você tem, mais coisas você precisa cumprir, mais regrado você fica e mais seguidor de alguma coisa você vira
1: certo, então talvez a gente poderia colocar um pouco mais de regra no nosso viver cristão
0: seria uma boa solução não teria tanta libertinagem mas até que ponto isso seria saudável?
1: Bom, isso é uma questão para quem é pastor aí resolver, né?
0: Nós Mas ainda o... não, não, não estamos nessa categoria. É, ainda
1: não. Mas Mari, é, o, o cristianismo ele é fundamentado na figura de Jesus Cristo como nosso Deus. E dentro da, da história muçulmana, é, se, não, se eu não estiver errado, nós temos o Deus Alá. Né? Uhum. E um profeta que é o porta-voz do Deus Alá, que seria Maomé. Maomé, pelo que eu ouvi ali nos teus escritos, ele é um profeta que, em certas questões, assim, se demonstra bem místico né? Sim. No, no seu modo de receber a revelação divina. A revelação divina se mostrou para ele também, é por isso que ele criou tantos seguidores. E ele provavelmente seja o grande... É, aquele que confeccionou toda, todas essas regras. Uhum. É, a gente vê diversas questões dentro do, do islamismo, né?
0: Bom, uh, Maomé sim foi usado para distorcer a verdade do Evangelho de Cristo. Eu acredito nisso. E por causa disso, então, ele escreveu muitas coisas que são místicas mesmo... Porque a revelação que ele teve foi quando ele estava numa caverna. E ele estava com dificuldade para dormir. E aí foi quando o anjo do Senhor apareceu para ele. E foi então quando ele entendeu que essa era a revelação. A esposa dele confirmou, disse, não, esse aí é o anjo do Senhor e tal. E aí por causa disso ele começou a escrever várias coisas, sonhar com algumas coisas um pouco estranhas. E através disso então ele escreveu o Alcorão e todas aquelas leis e su suras que são importantes também e que, para eles, são seguidas à risca. Mas foi através disso. É, Maomé foi usado, então, para escrever um livro que distorcia o Evangelho de Jesus Cristo e distorcia também a Bíblia. O
1: nome do livro é... Alcorão. O Alcorão. Isso. Certo. E isso acontece em que data, Mari? É pós-Jesus Cristo?
0: Sim. Ah... Uh... Maomé nasceu por volta do ano de 570 depois de Cristo, então já existia a igreja, e mais ou menos nessa época já existia um pouco do que a gente vai ver depois na igreja católica, que eles...
1: Concentravam o poder? Isso, con
0: exatamente, nessa época. E ele morava em Meca, que é no é, oeste da Arábia. E ele foi ficou órfão de pai e mãe muito cedo. Então quem cuidou dele foi um tio, que na verdade não cuidou bem dele. Então ele sempre meio que cri se criou sozinho, assim. E... Quando ele tinha 25 anos, ele foi contratado por uma viúva de Meca, que era super rica. E... E aí ele acompanhava sempre uma caravana e tal. E aí depois disso... Ela se, é, eles, se, eles se casaram, né? Ela se casou com ele ele se casou com ela, obviamente. E é engraçado porque ela tem 15 anos a mais. E aí eles se casam. E aí porque ela era muito rica, ele passou a ser um homem muito rico e um homem influente em Meca. E aí depois disso, é, foi quando então ele tem aquele episódio na caverna. E aí ele começa a escrever o Alcorão. E a esposa dele tá com ele lá também. As filhas estão com ele lá também. E aí, depois disso, é que surge o Alcorão. É interessante também pensar que Alá é, tem um significado também pré... no árabe. Porque a afirmação ela já vinha do Antigo Testamento.
1: Mas só deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Quando você fala no árabe também. Então, é, isso, o Alcorão, ele é escrito em que língua? Qual é a língua deles?
0: O Alcorão é escrito no árabe.
1: Certo. Existem
0: algumas traduções para outras outras línguas para que haja compreensão do povo, mas a língua de Deus também é o árabe. Ou seja, Deus Alá não entende português. Então, ele provavelmente não está escutando a nossa conversa agora.
1: Nossa, que sorte, né? Já imaginou? Daí se nós não queremos que Deus escute alguma coisa, mas daí o Deus é meio pequeno, né? Porque se Ele não uhum. consegue nos escutar... Foi uma das questões que me chamou a atenção, que é que as orações, tudo que deve ser declarado para lá, precisa ser em árabe.
0: Em árabe, justamente porque é a língua de Deus Alá. Então é a língua que o é, que Deus, que Deus Alá... Allah entende E por isso todas as surras, tudo que vai ser falado, todas as orações durante o dia, tudo que o muçulmano vai fazer precisa ser em árabe. Tanto que, por exemplo, se o muçulmano mora no Brasil, aqui ele vai falar português. Mas quando ele for fazer a oração dele, tem que ser em árabe.
1: Certo. Tu falasses ali também sobre a definição do Islã. O que, que você toma como importante nessa definição de Islã?
0: Bom, uh, antes de definir o Islã, é importante definir quem é Alá. E aí era o que eu ia ah, falar tá. antes do Antigo Testamento, porque Alá significa Deus, ou ainda divindade. E esse é um termo que já era usado nos árabes do Antigo Testamento. Então, essa condição do Deus, Alá, já vem do Antigo Testamento bíblico. E que também vem da origem dos muçulmanos, porque é, os árabes mesmo vem de origem de Ismael, o filho de Abraão. Hum. E aí, depois disso, a gente pode começar a entender sobre o significado e a definição do Islã, então.
1: Tá, Mari, só uma pergunta quanto a isso. O meu Deus, que eu chamo de Deus, tá. que o americano chama de God, né? Uhum. É o mesmo Deus, Alá? Não. Como não? Mas se é o Deus de Abraão...
0: Então, é, essa questão é um pouco complicada porque em algumas vezes, os muçulmanos até citam que Deus alá também é o Deus dos, dos, dos cristãos. Só que o Deus que a gente acredita é um Deus muito maior. Se a gente pensar que Deus só entenderia uma, o nosso Deus, entendesse só uma língua, seria complicado ele ter criado todo o universo e ter criado tantas línguas também. E tantas pessoas de povos diferentes, culturas diferentes. Então, se a gente pensar nisso, o nosso Deus é um Deus muito maior. E não tem como ser o mesmo Deus. Porque se Deus Alá fala só uma língua, é um pouco estranho. E outra, porque os muçulmanos acreditam em outra verdade, que não é a verdade do Evangelho de Cristo, também é outro Deus. Porque nós cristãos acreditamos na trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E os muçulmanos acreditam somente no Deus Alá ou seja, eles não acreditam na divindade de Cristo, principalmente.
1: Eles não veem com Jesus como sendo Deus.
0: Exatamente.
1: O que, que é Jesus então para eles?
0: Ele foi um profeta.
1: Assim como Maomé?
0: Exatamente, mas Maomé foi o último profeta.
1: Ah, e qual é, é digamos assim, é literatura baseada em Jesus Cristo? Não se tem conhecimento é dentro do Islamismo?
0: Eles têm conhecimento. E por muitas vezes eu até admiro, porque muitos deles leem muito mais a Bíblia do que muitos cristãos fazem. Hashtag fica a dica para os cristãos, tem que ouvir e ler mais sobre a Palavra de Deus. Eles têm um grande conhecimento... Mas sobre eles... a Bíblia. Sobre a Bíblia. Mas
1: só o Antigo Testamento ou toda ela?
0: Toda a Bíblia. Eles leem mais o Antigo Testamento, mas eles leem o Novo Testamento para bater boca com os cristãos. Eu acho que essa seria uma boa palavra. E por Jesus ter nascido de uma virgem por uma mulher, para eles é, isso não pode, não, nunca poderia ter acontecido. Certo. Deus não poderia ter relações sexuais com Maria para que ela, então, tivesse um filho. Eles não conseguem acreditar na divindade de Jesus por causa disso.
1: Não que, Jesus te, não que Deus tenha tido relações com Maria, não, né? Não,
0: pelo contrário. Mas eles acreditam que para Jesus ser filho de Deus, Maria e Deus teriam que ter tido relações. Relações.
1: Eles não acreditam no sobrenatural Praticamente Exatamente. isso
0: Nisso eles não acreditam no sobrenatural Mas aí nas revelações de Maomé Eles acreditam no sobrenatural Naquele anjo eles acreditam no sobrenatural E em tantas outras coisas Eles acreditam no sobrenatural Então É uma, uma certa fé.
1: discrepância de, de aceitação né? Isso Mari, falamos sobre definição do Islã né? Mais alguma coisa a acrescentar Sei que é uma, uma cultura, um, é difícil de nós definirmos em poucas palavras, né?
0: Uhum. Bom, um, eu só gostaria de, de falar um pouquinho sobre o significado da palavra Islã, que significa devoção ainda submissão. Então, dentro do Islã, os muçulmanos eles são muito devotos e são muito submissos a essa religião. E também é importante salientar que o Islã surgiu na Península Arábica. Ou seja, lá em Meca, lá onde Maomé estava, foi lá que surgiu o, o Islã por causa dele também.
1: Para nós se situar um pouco melhor, para aquela pessoa que tem dificuldade de geografia, assim como eu, aonde que fica isso lá no mapa?
0: Oriente Médio. Se ainda tiver um pouco difícil, é, você pensa entre a Ásia e a África. Hum... Perto também da Europa.
1: Perto do Egito? isso ok muito bem é, dando sequência eu queria perguntar para ti sobre essa cultura essa cultura muçulmana né uhum. a gente vê que é algo muito forte assim como isso que eu te falei sobre eles serem muito apegados também a as, as suas práticas né e talvez você já desse um norte para nós aí falando sobre alguns comportamentos também sobre o povo islâmico, né?
0: Uhum. Bom, a cultura muçulmana, ela é uma cultura envolvente e que a cultura, assim, faz parte da sociedade deles. O governo é regido pelo islamismo. Ou seja, o muçulmano, quando nasce, ele já nasce dentro da cultura, ele já nasce vivendo o islamismo. E, além do Alcorão, existem o Hadith. Que é um termo no árabe.
1: Sim, esse eu conheço é de comer, né? Hadith
0: <risos> na verdade não é um livro de tradições islâmicas, então além do Alcorão existe essa outra obra que tem algumas tradições e muitas vezes os muçulmanos levam mais a risca esse outro livro do que até o Alcorão, não que eles não levem a sério o Alcorão, pelo contrário eles levam, mas em alguns casos eles levam mais a sério ainda esse outro livro
1: o radite?
0: Isso, que não é comida.
1: Tá. Vou te... Nunca mais eu acho que vou esquecer disso.
0: Muito bem. Uh, além, então... É... Mas
1: assim, Mara, o que, que tem nesse radite aí? Ele é verde também? A capa ou não?
0: Olha, a cor dele não vai importar muito pra gente hoje, mas o, o conteúdo dele é importante sim. Porque dentro do... Desse livro tem, é, a, tem as tradições. E aí fala como deve ser o casamento, fala como deve ser a maneira que eles devem comer, como eles devem proceder quanto ao jejum e quanto a, a tantas outras práticas que eles têm. Então, além do Alcorão direcionar eles, o Hadith também faz isso.
1: É quase um manual de prática cristã, alguma coisa isso, assim?
0: Isso, isso. Ok. Uma coisa muito importante também pra gente pensar é que, por exemplo, quando um bebê nasce dentro da cultura muçulmana, um, ele é entregue para o líder religioso, ou o pai muitas vezes pode fazer isso também, a criança pega, pega nos braços, e a primeira frase que ela ouve é Alá é o verdadeiro único Deus e Maomé é o último profeta. Antes dela ouvir a voz do pai sobre qualquer outro assunto, inclusive sobre o nome da criança, ela precisa ouvir que Deus Alá, é o verdadeiro Deus, o único Deus, e que Maomé é o último profeta. Então, que depois de Maomé não vem nenhum profeta e que os de antes também não foram relevantes.
1: Então, a criança nasce, é como se ela saísse do braço da parteira ou do médico e já tem que ouvir ou pode passar um tempo até aqui? Ouça, ou seja feita essa cerimônia?
0: Normalmente, essa cerimônia é a primeira coisa que a criança participa. É muito importante para os pais... Que a criança ouça as primeiras palavras sobre Alá e sobre Maomé.
1: Muito bem. Mari, falando sobre o que sustenta, então, é, o islamismo, a gente tem aí o Alcorão, uhum. né, tem o Hadith. Né, então também são duas partes, né? Mas também é, eu gostaria que você falasse sobre. É, uma análise melhor sobre esses pilares aí do islamismo e também em relação à visão cristã sobre essas, é, essas práticas deles, né?
0: Muito bem. Dentro do Alcorão, então, tem os cinco pilares do islamismo, que são as cinco bases da, da fé, desculpa, da fé islâmica. E o primeiro pilar é sobre a confissão é, pública de fé. É quando ele vai dizer que não há outro deus senão Alá e que Maomé é o, o único o último profeta, que é então o profeta de Alá.
1: Isso é feito com que idade?
0: Olha, a criança nasce ouvindo sobre isso. Certo. Mas chega algum momento que ela precisa declarar isso. Não há uma, uma idade certa, mas os muçulmanos têm o hábito de fazer isso. Desde o nascimento, então, os recém-nascidos já vão ouvindo sobre isso. Mas não, eles não fazem isso em algum momento só. Por exemplo, ah, quando eu tenho, quando a, gente, a gente cristão, a gente toma a decisão de aceitar Jesus e tal, e a gente tem gravados na mente. Não, o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, que eu disse que ele deveria ser o é, dono do meu ser, enfim, foi, por exemplo, dia, dia 14 de novembro de algum ano. Certo. Nós cristãos temos isso. O muçulmano, ele tem que fazer essa confissão pública dentro é, do templo. E, além disso, uh, ele não faz isso uma vez. Por exemplo, tá está no leito de morte e ele precisa afirmar que Allah é o único Deus e que Maomé é o seu profeta. Como se fosse uma garantia de que ele vai ter um lugar no céu. E ele precisa fazer isso publicamente porque... Todas as outras pessoas precisam saber, então, que ele é um verdadeiro muçulmano. Ele precisa, então, fazer essa declaração para ser considerado muçulmano. E lembrando também que a declaração é feita no árabe. Porque Deus Alá precisa ouvir isso também, então precisa ser no árabe.
1: Sim, é. Deus só entende em árabe, né? Aí eu entendo.
0: Uhum.
1: Falou, esse é o primeiro dos cinco pilares, então.
0: Isso. Aí, depois disso, o segundo pilar é a oração são feitas são feitas cinco orações por dia em cinco momentos diferentes é, um no começo da manhã um no meio da manhã um no almoço é perto da hora do almoço um no início da tarde e um no final da tarde lá pelas seis horas é a última oração feita e é quando o muçulmano ele para a sua vida para orar e a oração dele bom essa é uma questão até bem interessante para nós analisarmos e até refletirmos sobre porque esses cinco momentos do dia, o muçulmano passa por uma purificação. Ele não pode simplesmente chegar para Deus Alá e orar de qualquer jeito, como os cristãos muitas vezes fazem. E, além disso, primeiro ele passa por um período de purificação. É quando ele lava as mãos, ele lava os pés, e ele usa um tapetinho assim, para ele ficar, poder ficar de joelhos, para então fazer uh, essa oração. E, então, durante o, o período que ele vai fazer as orações, ele faz todo esse processo de purificação, faz a oração em árabe, lembrando que é sempre em árabe, ele faz a oração em árabe, então, para que Deus Alá possa ouvir ele. Pensando sobre a questão da oração num lado cristão, a gente pode perceber que os muçulmanos são muito aplicados e muito é, rígidos, assim, porque eles oram essas cinco vezes por dia, e é só isso que eles vão fazer naquele momento. Eles focam na oração, precisam se purificar muito, porque se eles estiverem com alguma coisa, eles não podem orar a Deus Alá, porque Deus Alá não vai ouvir. E aí até entra na questão das mulheres, que as mulheres uh, elas não podem orar no mesmo lugar que os homens, há um lugar separado para elas, e por exemplo, se elas estão no ciclo menstrual, elas não podem orar a Deus Alá, porque... Uh, pode elas estão impuras, contaminadas. Então, a oração ela é muito importante, normalmente liderada também por um imã, que é um, o líder, um dos líderes religiosos dentro do templo deles.
1: Um imã, né? Isso. Ok. Esse seria o segundo pilar, né?
0: Isso. Esse é o segundo. Ah, e além é, dessas or cinco orações por dia, antes que eu esqueça, na sexta-feira é quando todo mundo para e aí os homens, as mulheres não, os homens vão até é, o templo, enfim, pra poder fazer a oração com o grupo todo junto. Que daí a ideia é que eles tenham um, um momento de comunhão, digamos assim, onde eles vão orar todos juntos e aí passam por o um processo de purificação e aí um, em algum horário do dia eles podem escolher pra ir então, lá e Tem então esse momento de oração Dirigida pelo imã Que muitas vezes o que acontece é que o imã Fala a palavra em árabe E aí se inclina, ele já está de joelho né Então ele se curva E aí as pessoas repetem, se curvam e O imã se ergue também, de novo Fala mais uma frase, todos repetem E curvam, e assim é um Ritual de repetição Bom, depois desse pilar, então, é, é bem importante que a gente pense no terceiro pilar, que é chamado de zakat, que é o da esmola. O muçulmano, ele entende que ele precisa dar esmolas, então ele vai lá e dá a sua esmola para os seus irmãos muçulmanos que têm menos condições. Você nunca vai ver um... Antes que você pergunte, você nunca vai ver um sumano dando esmola pra um cristão. Isso vai ser muito difícil, ou pra alguma outra pessoa, enfim. Ele vai ajudar os seus irmãos na fé. E por isso, então, ele dá esmola. Normalmente, é 2,5% do total de bens adquiridos no ano. Então, uma vez por ano, ele faz isso. E quem analisa isso é somente ele e a Lá. Porque somente o indivíduo, no caso, e Deus e é a é que entendem e sabem o quanto precisam dar, qual que é esse 2,5.
1: Ou seja, então, essa esmola ela tá mais parecida com o nosso dízimo do que simplesmente uma oferta para aquela pessoa que está na porta do mercado.
0: Isso. Mais ou menos isso. Só que eles é, não dão todo mês. Uma vez por ano, eles juntam o valor equivalente, e aí então eles entregam para essas pessoas que são mais necessitadas mas não porque elas precisam, e sim porque eles querem fazer essa oferta, assim, esse é, dar essa esmola mesmo porque é uma orientação deixada no... Mas então
1: eles que direcionam o valor para quem que vai, quem vai ser beneficiado não é a igreja como no meio cristão?
0: Não, eles podem escolher é, muçulmanos que tenham poucas condições e que estejam passando por alguma dificuldade. E aí, através disso, então, eles entregam. Mas, às vezes, acontece um pouco de... É... Não, não sei explicar. É... Por exemplo, só ele e Deus Alá sabem o valor. E aí, às vezes, eles dão ou a mais ou a menos. E acaba que, às vezes, eles mesmo é... não estão seguindo a risca, a lei deles que deveria ser esses... 2,5, né?
1: Bem diferente do evangelho, né? Que todos os cristãos são corretíssimos em entregar aquilo que é de Deus, né?
0: Claro, pelo menos na teoria deveria ser assim, né?
1: <risos> tá bom, Mari. Então, é, a gente tá aí com esse é o terceiro?
0: Sim, terceiro pilar, que é a esmola.
1: E hum. o quarto pilar?
0: O quarto pilar é o jejum, que é uma parte muito importante para os muçulmanos. E no período do jejum, eles ficam sem comer. Como a própria palavra fala, né? E eles têm um mês para fazer isso. É bem interessante porque eles têm o um mês do Ramadã, que é o mês, então, que eles fazem o jejum. Que durante o dia, eles oram muito a Deus Alá e pedem revelação para que Deus Alá se revele a eles. E, então, como eles ficam o dia inteiro sem comer você deve pensar assim, bah, talvez eles ficam um mês inteiro sem comer, tadinhos dos muçulmanos. Na verdade, não. Um, dá às seis horas da tarde, quando o sol começa a baixar, e aí eles se reúnem para comer. Então, eles ficam durante o dia inteiro sem comer, e aí, durante a noite, eles comem. Um, atualmente, também existe... É, em alguns meios, o jejum intermi intermitente, que é utilizado, né? Muitas pessoas ficam longos períodos sem comer. É parecido, então, com o jejum do ramadã que os muçulmanos fazem há 1.500 anos.
1: Muito bem. Então, pra você que disse assim, ó, oh, mas é óbvio que o jejum é de comer, né? Só que hoje a gente vive uma moda aí que o jejum pode ser de chocolate, pode ser de Netflix, pode ser de televisão. De tantas coisas, né? É, muitas coisas diferentes. Então, nesse caso de comer, eles tomam água nesse momento, será? Também não. Também não. Nada. Não ingere nada. Então é realmente o jejum na essência.
0: Uhum. E eles crescem vivendo isso. Como a cultura muçulmana envolve o muçulmano desde o nascimento, é, desde que eles são crianças, eles aprendem a ficar longos períodos do dia sem comer. Para que quando eles tenham a idade mínima, que normalmente é ali a partir dos 14, 15 anos, eles possam fazer o jejum e eles não tenham problemas, eles não passam mal, nem nada. Para eles é algo tranquilo, porque eles crescem é, vivendo isso, né? E aprendendo como deve ser esse ritual.
1: É, já se torna um rito, não um sacrifício, né?
0: Sim. O mês de Ramadã também ele é considerado o mês de justiça. É quando, então... É, os demônios e o próprio Satanás são algemados e aí Deus Alá pode fazer grandes coisas, então eles acreditam nisso também.
1: Ah, eu lembro ali que esse mês do Ramadã é um mês que Deus ajuda aqueles muçulmanos, né? De certa forma, porque ele, eles não estão suscetíveis ao pecado, ao erro, porque Satanás então está preso, está controlado naquele tempo, né? É, é isso na
0: teoria... É isso, mas na prática nós entendemos que é um pouco mais complicado do que isso.
1: Tá bom, esse é o quarto pilar. E o isso. quinto e último pilar dessa fé islâmica?
0: Bom, o quinto pilar também é muito importante e é deixado é, em quinto lugar mesmo porque muitos é, muçulmanos só conseguem fazer isso uma vez na vida. Que é a peregrinação. É quando o muçulmano deixa o seu país de origem, deixa o seu lugar de, é, de onde ele vive, e ele vai, então, até Meca fazer uma peregrinação. Meca é a cidade é, de origem do Islã, né? onde Maomé cresceu vive, e teve toda a sua vida. Foi onde também ele foi quando ele re recebeu todas aquelas orientações, escreveu ao Corão, enfim. E também foi a cidade onde ele morreu, onde Maomé morreu. Então, eles precisam fazer essa peregrinação, que é chamada também de Caaba, e que eles têm que ir para a grande mesquita de Meca. E lá, nesse, nessa grande é, mesquita, eles precisam falar vários versículos do Alcorão e... Eles também precisam passar por vários rituais, dar várias voltas num... Tipo um altar que eles têm lá no centro, que é bem famoso. Se você procurar na internet Mecca, acho que é uma das primeiras imagens que vai aparecer vai ser desse altar que tem lá em Mecca. E é muito importante pro muçulmano cumprir esse... esse pilar, né? Então, o, todo muçulmano deseja e economiza a vida toda para poder um dia... E ir pra Meca fazer essa peregrinação. Infelizmente, durante a peregrinação, enquanto estão dando essas voltas naquele altar, muitos são pisoteados, porque são milhares de pessoas ao mesmo tempo. Normalmente é logo depois do mês do Ramadã. Então, enche de gente lá. e, Infelizmente, muitos são pisoteados e acontecem algumas mortes e tal, pelo grande número de pessoas que tem lá também.
1: Mário, uma pergunta, então, já que a gente passa esse último pilar agora. Uhum. É, tu falaste desse ponto e a gente vê que é um, uma religião cheia de regras. E uma dúvida que surge para mim quanto a isso, você falando sobre é, esse ritual e como ele é importante. Como é o amor ao próximo dentro do islamismo? Ele é algo que é perdido, não é muito valorizado... Eu sei que pode ser que tu não abordou isso um trabalho, mas uma especulação, assim. Hoje a gente tem liberdade de, de falar sobre isso e questionar uhum. isso, né?
0: Olha, para mim, é, analisando tudo que eu estudei com relação a eles, eu acredito que eles não têm tanto amor ao próximo. Ou eles têm somente pelos é, irmãos muçulmanos e por alguns específicos. Então, se a gente olhar para os cristãos, os cristãos precisam amar todas as pessoas, não só os cristãos. Para os cristãos já é difícil, e a gente faz isso porque a Bíblia nos orienta com relação a isso. Mas para os muçulmanos, eles amam os muçulmanos. E amam aqueles que realmente praticam o Islã. Eles, de certa forma, até condenam o, o muçulmano que é apenas nominal, né? Porque ele não pratica rigorosamente a religião, o que acontece muito na atualidade também.
1: Tá certo, então a gente vê uma secularização não só do, do cristianismo, mas também no, no muçulmano, né? Sim. A gente tem uma compreensão sempre, e no decorrer desses anos de estudo também, já ouvi falar bastante, é, eu acho que até por ti, é que esses, essa secularização religiosa é muito presente... É, no meio do islamismo também. Então, não, uhum. não, a gente vê, talvez, eles como radicais. Mas existem aqueles que estão sendo influenciados, simplesmente, né?
0: Sim. É claro que existem os grupos radicais. Tá? É importante a gente falar que existem esses grupos também. Que desde a gente precisa ter um cuidado maior. Mas que, assim como no cristianismo, existem muçulmanos nominais. E eu tive uma experiência... É, quando eu fui para Foz do Iguaçu, então, fazer esse curso, a gente é, foi pro Paraguai e lá eu conheci um muçulmano e que conversando com ele numa conversa bem tranquila, eu não disse que eu era cristã, eu só perguntei sobre a fé dele e ele me disse que ele bebia álcool. E é, essa é uma das práticas que os muçulmanos não fazem. No Alcorão diz que eles não podem beber nada. Então, eles mantém isso à risca. E aí ele me disse isso e eu perguntei, tá, mas Deus Alá não vê isso? Ele falou assim, não, Deus Alá está lá em Meca, eu estou aqui no Paraguai, Deus Alá não vê isso.
1: <risos> tá de brincadeira. Exatamente.
0: Eu, eu levei um susto, né? Porque eu estava começando a ter um interesse sobre é, o assunto, e aí eu, nossa, não acredito, Parece muitos cristãos que às vezes acham que Deus não está vendo os pecadinhos que estão fazendo no escondido. E além disso... É, ele me disse que orava suas vezes, que lia o Corão suas vezes, porque Deus Alá estava em Meca e que não conseguia ver os pecados e as atitudes dele.
1: Meu favor, então, diferente do nosso Deus, Alá ele não enxerga tudo.
0: Além de só falar uma língua.
1: Muito bem. Já que o nosso Deus é um pouco diferente, eu gostaria de falar agora sobre esse terceiro e último ponto. É, terceiro e último capítulo que fala sobre missões no mundo muçulmano. Então, Mari, é, como que está essa questão da, das missões aí, como que está que tamanho aí que é o povo muçulmano e como que a gente pode ser relevante para é, evangelizar esse povo e resgatar eles da condenação eterna?
0: Muito bem. Primeiro a gente precisa relembrar que atualmente os muçulmanos eles são um terço da população mundial, ou seja, eles são um povo que tem crescido muito. E, além disso, da lista dos 50 países mais, mais perseguidos do mundo, que os cristãos são mais perseguidos, 37 desses países são de 95% a 99% de muçulmanos. Ou seja, onde há maior perseguição dos cristãos, também é onde há o maior número de muçulmanos.
1: Deixa eu te perguntar alguma coisa, fazer um comentário. É, a gente fez o um podcast com o João Vicente, e, e nesse podcast o João Vicente fala sobre a questão, é, a questão de que o governo é, determina qual é a religião das pessoas. Será que isso também tem a ver com o que é o islamismo hoje? É, o governo diz que aquele país é islâmico e as pessoas não têm outra escolha?
0: Eu acredito que sim. Porque quando o país, o governo do país né, dita qual é a religião, é muito difícil você seguir outra religião, porque você vai ser perseguido, você vai ser condenado e você também vai ser rejeitado pela maioria do povo. Porque se a gente olhar, por exemplo, aqui no Brasil, a maioria do povo se diz cristão. Se chega aqui outros povos de outras culturas e com outra religião, no Brasil não há tanta condenação, mas existem países onde há condenação e perseguição, sim. E os países muçulmanos acontecem muito isso.
1: E por parte do governo?
0: Primeiramente por parte do governo e muitas vezes por parte do povo também. Claro que é, também é importante entender que muitos muçulmanos respeitam os cristãos e também acreditam que os cristãos têm uma fé e que acreditam em alguma coisa. Claro que às vezes eles tentam converter os cristãos ao islamismo. E muitos cristãos, às vezes, por não estarem bem preparados com a palavra de Deus, acabam caindo. E eu já fiquei sabendo de alguns casos, assim, que cristãos, que, ou pelo menos de pessoas que se dizem cristãs, se voltaram ao islamismo, infelizmente. Então, sim, eu acredito que há um respeito, mas há uma perseguição também. É uma linha muito tênua.
1: Tá bom. Sobre a cultura e a língua, existe uma dificuldade muito grande é, para fazer essa evangelização para eles? É, faço uma pergunta bem Direta assim Você, por exemplo Tem alguma, algum domínio da língua Árabe Ou não? Você pretende Se especializar também nisso?
0: Bom, a língua árabe é uma língua Bem difícil e também Você leva muitos anos para você ser dominante Da língua, né? Assim como as línguas Bíblicas, tanto o grego como o Hebraico, não é só uma aula por semana, uma hora por semana que você vai sair é, fluente você precisa de muito mais esforço e muitas vezes é melhor quando você está num país já muçulmano que fale árabe E algo, tem, existem alguns países muçulmanos que não falam árabe, né? como por exemplo a Turquia que fala turco mas pensando no árabe em si é uma língua bem difícil e que precisa de muita dedicação eu, particularmente, sei uma ou duas palavras e eu não me arrisco a falar elas, mas acredito que pretendo, sim, estudar o árabe. E, se Deus permitir que eu possa viver num país muçulmano é, de língua árabe, para aprender a língua também seria é, mais rápido, eu acredito, o aprendizado da língua quando você tá dentro do próprio país falando essa língua, né? Aprendendo a língua, no caso.
1: E essa barreira cultural, ela é ela é presente para nós hoje também é, em termos de tentar se relacionar com essas pessoas?
0: Existem casos e casos, né, Alexon? É, muitas vezes os próprios cristãos têm barreiras com os muçulmanos. Então, isso também muitas vezes acaba prejudicando. A cultura muçulmana é uma cultura muito envolvente e eles vivem o islamismo 365 dias por ano. Então, eles vivem muito assiduamente isso e muitas vezes, as práticas deles são bem intensas. Então, quando a gente olha para é, essa relação entre os cristãos e que os muçulmanos podem ter, às vezes, há algumas barreiras, porque o, o muçulmano vive tanto a cultura dele que, às vezes, ele está, não está aberto a ouvir algo diferente daquilo que ele realmente acredita.
1: Tá certo. E, quanto a isso... É, como é que a gente, cristão, assim, poderia evangelizar eles? Como que a gente poderia fazer essa abordagem? Qual é o papel da igreja? Como que a gente pode é, levar o evangelho até eles?
0: Bom, primeiramente a gente precisa entender a cultura muçulmana. Porque como eles vivem intensamente isso... A gente não pode chegar lá pregando um evangelho diferente daquilo, tudo que eles acreditam. Porque quando um muçulmano se converte, ele não deixa só a religião. Ele precisa deixar a cultura, ele precisa deixar o seu povo, ele precisa deixar tudo aquilo que ele já viveu. E dentro disso, a gente também precisa pensar que muitas vezes os, os muçulmanos precisam criar confiança com relação aos cristãos. Porque por muito tempo na história, os cristãos, eles foram perseguidos pelos... É, os muçulmanos foram perseguidos pelos cristãos. Hoje, alguns muçulmanos perseguem os cristãos. E alguns deles até fazem isso porque existiram as cruzadas, por exemplo. Que tentaram exterminar qualquer outra religião que não fosse o cristianismo. Que foi o que aconteceu, por exemplo, na Europa. Então, há uma barreira, se a gente pensar nisso. E também que muitas vezes é melhor que tenha um relacionamento, você tenha uma amizade com o um muçulmano, ele conheça você como um indivíduo, para que daí ele veja a diferença. Porque a maneira que o cristão vive é diferente da maneira que o muçulmano vive. O muçulmano vive para si e pronto. O cristão, muitas vezes, vive para outra pessoa também. Vive para as necessidades das outras pessoas, para dar outra face para aquela pessoa que não tá nem aí para ele. E o muçulmano, assim. Se você, tirar, se você é, me machucar e, por exemplo, uh, cortar um braço meu, eu vou lá e corto o teu de volta. É, as leis são bem parecidas com as leis que eram no Antigo Testamento.
1: Certo, unha, é, de, dentro por dentro, olho por olho. Uhum, exatamente. É, e você trata aqui sobre essas dificuldades da evangelização. E o, o terceiro tópico, além da cultura e da língua, que são dificuldades de uhum. se compreender, você fala sobre o mau testemunho dos cristãos também, porque agora você disse que uma das formas de evangelizar eles é através de relacionamentos, uhum. demonstrando que você é um cristão, e isso é uma coisa que eles demonstram ser islâmicos, né? Sim. E daí você fala sobre esse mau testemunho. Isso é muito... Como que eles têm percebido isso, sendo que a gente não consegue nem entrar no país deles para falar sobre Jesus.
0: Pois é, essa é uma questão bem complicada. Porque o que eles conhecem dos cristãos, muitas vezes, está um pouco distorcido. E eles, muitas vezes, olham para os cristãos como... Ah, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Eles têm a visão de que os cristãos é, não vivem aquilo que eles pregam.
1: São hipócritas.
0: Exatamente como eram os fariseus no Novo Testamento. E os muçulmanos, então, eles eles acreditam muito nisso, no mal testemunho dos cristãos que muitos não vivem o verdadeiro evangelho. Dessa questão do faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço.
1: Certo, Mari. E quanto ao o que a igreja hoje pode fazer para evangelizar? O que que você acredita assim que, dentro da tua pesquisa, é, seriam bons resultados... Para a evangelização de muçulmanos
0: Bom, eu acredito que a igreja Tem um papel muito importante Dentro da evangelização dos muçulmanos E Além Das muitas barreiras que existem A igreja pode sim Lutar contra isso Uma das primeiras formas eu acredito É na oração Porque nós sabemos que a oração ao Nosso Deus verdadeiro É a oração que tem poder E que é sobrenatural também Além disso, eu acredito que uh, a igreja ela pode enviar sim pessoas para outros outros lugares do mundo, enviar missionários para fora do país e enfim para os lugares onde há muitos muçulmanos. Mas eu também acredito que onde a igreja local está, também deve se preocupar com os muçulmanos que estão ao redor. Por exemplo, na nossa cidade aqui existem muçulmanos. Sério? Sim. Eu conheci uns dois ou três, mas existem muçulmanos, e é uma cidade que é pequena, uma cidade que, que até então eu achava que nem existia, até eu começar a fazer a pesquisa, pra mim, muçulmanos eram aqueles que estavam lá em Foz do Iguaçu, estavam em São Paulo, estavam né, em algumas capitais, e de resto, estavam ou lá na Europa, que são os refugiados, ou então eles estavam no Oriente Médio, ali na África, enfim. E não que os muçulmanos estão mais perto do que a gente imagina. Então, a igreja local pode ter um papel muito importante também nessa evangelização. Lembrando dos relacionamentos. Eu acredito que, para um muçulmano, ver um evangelho através da vida do cristão é muito mais impactante do que apenas um, uma pregação que confronte o pecado deles, a prática deles, enfim.
1: E a, a questão missionária, Mariana. Eu queria que você me dissesse assim, hoje ó, o estilo de missões que é feito... É. O estilo de missões é aquele estilo de missões que é enviado um missionário, esse missionário vai com um visto é, para trabalhar, mas na verdade ele pouco trabalha e mais é um, um espião, um agente 007 uhum. dentro da, da cultura. Você acha que essa ainda é a melhor saída? É, isso também não confronta a questão do evangelho verdadeiro? Você está lá por um motivo, mas na verdade é outro motivo?
0: Bom, muitas vezes a gente faz coisas intencionais. Você está fazendo alguma coisa para alguém, mas às vezes você tem uma segunda ou terceira intenção com isso. E eu acredito que dentro da evangelização com os muçulmanos, muitas vezes vai ser preciso usar disso de você ter uma segunda, uma terceira. É... Uma segunda, uma terceira intenção com relação a eles, com relação ao trabalho deles. Mas além disso, por exemplo, tem alguns países que você pode fazer alguns trabalhos, que você vai com visto para esse trabalho, que 95% do tempo você trabalha e os outros 5% você evangeliza. Ou até não tão alto, sei lá, uns 70% você trabalha e nos outros 30% você evangeliza. Mas esse 70% que você está trabalhando, na sua maneira de viver, no seu próprio trabalho, você mostra o verdadeiro evangelho porque eu acredito que o cristão ele tem que refletir Jesus em todos os lugares onde ele estiver seja na escola, no trabalho é, na sua casa, com a sua família, na igreja enfim, onde ele estiver ele precisa refletir e eu acho que se ele reflete Jesus o impacto com relação aos muçulmanos é muito maior
1: Muito bem a gente então tem que se esforçar para fazer missões nessa forma né? e como que está essa questão também a gente tem ouvido falar bastante que Apesar do, dos muçulmanos terem é, crescido em números, também o agir de Deus tem aumentado no meio desse povo. Então, talvez um povo que a gente via como inacessível à palavra de Deus, ele tem se mostrado também, é, uma, tem revelado um agir de Deus dentro dessa cultura.
0: Sim, uh, Deus ele tem um poder extraordinário para transformar a vida das pessoas. Não só a vida dos cristãos, mas atualmente Deus também tem transformado a vida de muitos muçulmanos. E pensando nisso, eu posso dar principalmente dois exemplos que também são citados no meu TCC. Um deles é sobre o irmão Merdi, que é um ex-muçulmano que teve a sua vida transformada por Jesus de uma forma extraordinária, num lugar onde o evangelho nunca chegaria através do missionário, por exemplo. ou de um evangelho chegou na casa dele... De uma forma inacreditável. Porque ele é filho do, é, do principal líder político religioso do Marrocos. Ele é um príncipe. Então, é, de outro país, né? E que, ao é, fazer um mestrado é, dentro do Islã, ele tem o, o Evangelho de Lucas para fazer é, uma refutação. E aí ele ficou indignado porque ele estava com o Evangelho de Lucas e ele estava indignado porque isso era o que os cristãos acreditavam. Ele tinha um pequeno livro e ele não estava com todo o Novo Testamento e com o Antigo Testamento, que no total são 66 livros, né? Ele estava apenas com um, faltavam os outros 65 da Revelação Divina. Mas ele estava com esse livro, estava com o Corão, ele deveria, deveria fazer algumas, é, algumas análises com relação ao Corão e o Evangelho de Lucas. E ele foi tão aplicado que ele chegou a decorar o livro de Lucas. Enquanto ele fazia esse trabalho, ele começou a perceber que Jesus, ele não devolvia na mesma moeda. Para um muçulmano, se alguém faz alguma coisa ruim para você, por mais que seja até um muçulmano, você devolve na mesma moeda. E Jesus nunca ensinou que a gente deveria devolver na mesma moeda. Jesus mandava dar a outra face. Jesus mandava amar o próximo como a si mesmo. E ele começou a, a perceber esse Jesus que era tão amoroso que ele não conseguia entender. E um dia, então, ele tá na casa dele e ele olha para a Bíblia, para o Evangelho de Lucas, e para ele aquilo tá fazendo sentido. Mas ele olha para o Corão e ele também fala: tá, mas eu cresci ouvindo que isso aqui é verdade. Mas o Evangelho de Lucas também parece ser verdade. Então ele vai dormir. E enquanto ele está dormindo, ele sonha com Jesus. E Jesus diz para ele que tudo vai ficar bem. E aí ele conta no, no livro dele que ele dorme como um vai dormir como um muçulmano e acorda como um cristão. Que aquele foi o momento então que ele decidiu entregar a vida dele para Jesus. No lugar onde um missionário não conseguiria chegar, numa casa real. Deus se revelou para ele através do evangelho de Lucas e através de um sonho. Num lugar onde não teria Nenhuma forma do evangelho chegar Deus já tinha chegado primeiro Então esse foi um, um grande é, Milagre De certa forma E também uma forma da gente ver E comprovar que Deus tem feito Muito entre os muçulmanos O agir de Deus está entre os muçulmanos Também E além dele, também tem um, é, um outro Ex-muçulmano, que é o Abdala Ele... Mari, só,
1: só uma pergunta, Sim? no TCC você fala sobre o Merdi, uhum. é, sobre que ele ler aquela passagem do livro de Lucas, ou ler o livro de Lucas, uhum. é algo proibido.
0: Sim, uh, no país de origem dele, é, os cristãos são totalmente perseguidos e eles não podem ter reuniões em público e a Bíblia é proibida nesse país. Parece que o governo sabe o quanto a Bíblia tem poder para transformar a vida das pessoas e por isso eles proíbem que as pessoas lá tenham uma Bíblia.
1: Tá, mas e daí antes tu falasse que eles leem a Bíblia? Sim. O muçulmano ele lê a Bíblia também, tem conhecimento da Bíblia. Sim. Mas qual é o que que tá errado nessa minha interpretação?
0: O que acontece é que nem todos os muçulmanos têm acesso a isso. Muitas vezes é o imã que tem acesso à Bíblia, é ele que lê a Bíblia e é ele que debate sobre isso, e é ele que simplesmente fala para o muçulmano, ó, oh, tem aquele livro que é a Bíblia, fala isso, 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 mas a gente pode ir contra isso olhando para o Corão e pensando nisso, nisso e nisso. Deu para entender? Ficou um Sim, pouco mais claro?
1: entendi. Então, em, em termos gerais, o muçulmano, digamos assim, se a gente fosse dizer, como, não sei se é no caso deles, mas uma casta mais baixa, não tem acesso à Bíblia. Isso e no que caso seria do o islamismo popular. Ah, o islamismo popular não tem acesso à Bíblia. Uhum. Então, tipo, do irmão Merdi lá, uhum. é, ele poderia ser condenado à morte por só es... por
0: ter a Bíblia.
1: Mas a minha dúvida é como é se ele tava se ele estava fazendo um trabalho, uhum. ele poderia mesmo assim ser condenado?
0: Bom, o que aconteceu na história dele é que ele foi na biblioteca do seminário islâmico. E o professor dele estava com ele quando ele retirou esse livro, que foi por orientação do professor, e ele assinou um livro que dizia que ele estava com uma bíblia. E que... uma bíblia, no caso, com o Evangelho de Lucas, né? E que ele estaria fazendo um trabalho do seminário. Então, eu acredito que por causa dele ter assinado esse livro, ele não, não seria preso por causa disso. Mas se fosse qualquer outra pessoa e que não estivesse fazendo, então um mestrado dentro de um seminário islâmico, eu acredito que seria preso e até talvez, condenado alguma coisa mais severa.
1: Ok. Muito bem, você também faz o relato ali, não só do irmão Merdi, mas também Abdullah, é isso? Uhum. Essa história do Abdullah é parecida com a do Merdi?
0: Olha, eu acredito que essa é uma história um pouco mais louca, assim. E realmente a gente pode ver que o Evangelho de Jesus Cristo pode transformar a vida das pessoas. Uh, ele cresceu no Líbano e ele nasceu em 1970. Então, ele já tem alguns anos a mais de experiência do que o irmão Merdi. E o... ele também era filho é, de um líder religioso dentro do Líbano. Então, essa é uma semelhança que ele tem com relação... Há outro caso que foi citado, mas ele vem de origem dos muçulmanos chiitas, né? Que existem os muçulmanos que são sunitas, que são os que são um pouco mais pacíficos, e os muçulmanos xiitas e dos muçulmanos xiitas que vêm essas organizações que são um pouco mais severas, que aí...
1: Terroristas?
0: É, essa poderia ser uma palavra utilizada, e, <risos> por exemplo, lá no Líbano tem, é, existiram muitas guerras, né? É, existem até hoje e essas guerras os xiitas estão bem envolvidos e existem, por exemplo, muitos homem bombas e pessoas também que um, se envolvem, então, dentro da religião que entendem que se virarem um homem bomba, se sacrificarem pela religião, pela guerra eles vão ter um lugar, um galardão no céu muito maior e que vão ter muitas mulheres no céu, enfim e, por incrível que pareça, o nome dele Significa escravo de Deus E, na época Que ele cresceu, ele era escravo Do Deus Alá E, ele era realmente Um escravo Ele tinha um amigo que ele era Judeu Judeu não, desculpa, ele era cristão Que ele conviveu um, um pouco de tempo E aí depois a, é, Acabou que teve uma fatalidade e, e ele viu esse amigo ser enforcado E morto na frente dele. E por causa disso ele começou a ter muito rancor dentro de si. E esse rancor ele foi alimentando ao longo da sua vida. E muitas coisas ruins aconteceram também no decorrer. Até que ele decidiu virar um homem bomba. Se sacrificar pela religião. Só que foi engraçado que quando ele faz isso. Ele literalmente vai para um, é, um treinamento. Passa por todo o período, ele é preparado para se sacrificar, enfim. E quando ele vai tentar explodir é, uma base é, que era um dos judeus, ele aciona é, os...
1: O dispositivo de bomba.
0: obrigada. <risos> o dispositivo, só que não explode. E ele tenta várias vezes, fica apertando o negócio e ele não explode. E daí nisso, os judeus vêm e saem correndo atrás dele, e pelo mesmo buraco que ele entrou para se matar, ele sai correndo e ele sai disparado, ainda com aquele colete cheio de bala. E ele corre, corre, corre até chegar na, na base islâmica. E ele chega lá, as pessoas ficam apavoradas, e os líderes dele, que incentivavam ele a se sacrificar, estavam assustados e apavorados porque a bomba não tinha explodido. E nem eles não ficavam perto. Ele chegava assim para tentar acionar perto deles e tal. E dizia, não tá funcionando, não tá funcionando. E eles nem perto não ficavam. Curioso, né? Os próprios líderes que queriam que ele se explodisse pela região eram os que estavam fugindo disso. E aí, por causa que essa bomba não foi é, explodida, ele foi condenado à morte. Então, ele teve que fugir. E aí, aconteceu... Condenado
1: à morte por quem? Pelo... Pelos líderes... Chitas. Sim aí será que era ele que que arrumava a bomba ou não
0: não não era ele que programava era só ele que deveria usar mas o que aconteceu é que a bomba não não explodiu e depois também não explodiu o que foi muito estranho mas depois ele entendeu o porquê disso uh, então ele teve que fugir do país fugiu do líbano foi é, pegou um voo para um país que aqui da América é, da América Latina que seria o único país que ele não seria é, perseguido pe por esses outros muçulmanos. E daí ele foi para a Colômbia, lá ele se envolveu com drogas, ele virou traficante, e depois de um tempo ele também começou a consumir, e isso trouxe vários prejuízos para a vida dele. E foi quando, é, numa discussão com o seu líder dessa é, as Farc né? dessa Desse grupo, né? Que era traficante, enfim. Ele mata o líder e daí ele tem que fugir também. E aí começa o contato dele com o Evangelho. Lembra o que a gente conversou antes sobre o relacionamento? Ele viaja num barquinho com uma mulher que é cristã. Porque ele pediu ajuda pra ela e só durante o caminho ele passou alguns meses viajando com ela. E nesse período ele percebeu que ela era cristã e que ela era diferente. Foi quando ele começou a ouvir sobre o Evangelho... Não através da Bíblia, mas através da vida daquela mulher. Aí ele é, desembarcou no Paraguai, ficou um tempo por lá. E se envolveu novamente com drogas. Muito, bom, o livro dele é bem extenso e tem muitos detalhes. E eu poderia passar aqui o dia inteiro falando sobre. Mas o que é importante ainda a gente ouvir sobre ele. É que um dia ele orou a Deus a lá. Falando assim, Deus, se você realmente existe... Me tira daqui. E ele estava literalmente na sarjeta, pronto para morrer, drogado. E ele foi dormir e algumas horas depois chegou um carro lá de uma equipe de Foz do Iguaçu com um pastor procurando por ele, pelo nome dele. Levaram ele, ele fez todo o tratamento e tal. Depois disso ele passou por um discipulado com esse pastor que também falava árabe. E depois disso, então, foi quando ele se converteu. Então, Deus usou várias situações complicadas na vida dele aquele contato com aquela mulher que era cristã e depois a oração dele e a vida do, daquele pastor também. Ele, Deus usou tudo isso para que então ele entregasse a sua vida para ele. E hoje ele entende que ele é escravo de Deus, sim. Mas que ele é o nome dele? É. Que é o nome dele, mas que hoje ele é escravo do Deus verdadeiro. Então, ele não explodiu naquela bomba e hoje ele entende que ele não explodiu porque ele ainda precisava ter um verdadeiro contato com Jesus e um verdadeiro contato com o Deus verdadeiro.
1: Certo, Mari. Você faz últimos relatos aqui sobre mais alguns exemplos, né? Uhum. E depois você conclui o teu trabalho e eu gostaria que você compartilhasse um pouco mais sobre é, essa conclusão. Não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre esses breves relatos missionários.
0: Bom, o interessante desses relatos é que, assim como Deus transformou a vida do Merdi e do Abdullah, Deus ele também usou alguns missionários e além disso, Deus fez é, grandes coisas e extraordinárias através não só da vida dos, do, desses missionários, como também se revelou através de sonho para alguns muçulmanos. Então, é, nessa parte eu falo também sobre isso, mostrando o quanto Deus tem feito no mundo muçulmano. E depois disso, então, eu vou para a conclusão. E na parte da conclusão... É bem interessante porque eu relembro alguns conceitos sobre igreja, sobre missões que são muito importantes para nós analisarmos hoje. E eu também falo, então, sobre a importância de nós evangelizarmos os, os muçulmanos. Deus ele já tem feito grandes coisas no mundo muçulmano. Tem se revelado através de sonhos, através de visões, através de, fo de tantas formas é, inacreditáveis aos olhos humanos mas Deus também pode fazer muito mais se mais cristãos mais pessoas se colocarem à disposição porque nós como cristãos a gente tem o privilégio de participar daquilo que Deus já está fazendo no mundo
1: muito bem Mari é... a gente está partindo aqui para o nosso final né? e o que, que você pretende fazer no teu futuro Mariane você está pensando em trabalhar com missões é, eu acho que você já falou um pouco sobre isso antes, deu uma pincelada de, do desejo de você fazer algum trabalho transcultural. Mas o que você pensa sobre o seu futuro? E se essa pesquisa ela vai continuar, você vai se aprofundar? Qual é o, o que você pretende fazer?
0: Bom, com relação ao futuro, é, eu pretendo trabalhar é, dentro do mundo muçulmano mas, mas é, mais mais para frente daqui a alguns anos eu quero ter primeiro algumas experiências transculturais dentro de missões missões transculturais para ter um pouco mais de bagagem para então trabalhar com os muçulmanos porque hoje eu tenho muita teoria muita teoria do que pode ser feito com eles é, um pouco de teoria sobre a língua sobre a cultura porque por causa do TCC né de todo, de todo o estudo e todo o preparo com relação ao TCC mas eu entendo que no momento eu ainda não vá trabalhar diretamente com eles por causa disso. Porque eu, eu entendo que eu ainda preciso me preparar um pouco melhor para então, entrar num país realmente muçulmano e trabalhar com eles lá, então.
1: É aquela questão que tu falou sobre a, as dificuldades de evangelizar, né? Ou a uhum. dificuldade da missão, que é a questão da língua, cultura...
0: Isso. E também dentro... É dentro dos países muçulmanos é muito difícil você entrar é, como por exemplo no meu caso com uma graduação de teologia né então eu também entendo que no momento eu não posso entrar lá e dizer assim ah eu vim aqui é, com visto eu não posso entrar com visto religioso então eu preciso de um visto para trabalhar E eles não vão simplesmente me dar um trabalho é porque eu sou formada em teologia pelo contrário eles não vão querer que eu entre lá com essa graduação então o preparo talvez pode é, possivelmente também vai entrar nisso né? além dessa primeira experiência transcultural dentro de missões também vai ser um preparo acadêmico para que eu, de certa forma possa trabalhar com eles a questão talvez dos 70% trabalhar num trabalho secular e através disso eu alcançar eles através da minha vida para que daí os outros 30% eu possa evangelizar e correr o risco de ser deportado do país talvez e não
1: necessariamente a gente pode pensar que o islamismo ele acontece é, só dentro desses países é, de restrição. Mas hoje a gente vê muito forte o islamismo na França, é, Espanha, toda a Europa. Existem grandes colônias é, islâmicas, né? A, Sim. A própria Alemanha também.
0: Uhum. Principalmente por causa dos refugiados, né? Muitos refugiados têm saído seus países... Ali, árabes e muitos deles são muçulmanos, então, né?
1: Então, não necessariamente você precisa ir para um país desses para alcançar muçulmanos, né? É, deixa eu fazer outra pergunta. O pessoal pode encontrar esse teu material aí, o teu TCC, aonde? É, talvez a gente pode disponibilizar aqui o link né, desse TCC e aonde mais o pessoal pode encontrar.
0: Bom, o TCC, vai, é, logo depois das últimas apresentações agora, correções, enfim, vai ser divulgado também no site da nossa faculdade, da Faculdade Batista Pioneira, então eu acredito que nesse site também vai estar disponível para todos aqueles que tiverem interesse de ler, seria um grande privilégio ter o meu TCC lido por muitas pessoas.
1: Tá certo, a gente sabe que muitas vezes fica guardado ali e o pessoal não tem acesso, mas não tem acesso porque não procura, né? Uhum. Mas também cria um facilitador. Mari, se o pessoal quiser entrar em contato contigo, você tem um e-mail que você possa passar é, para trocar algumas informações ou pessoas que, que talvez tenham uma, uma ideia diferente ou alguma coisa para te dar um suporte também. Eu sei que você tem planos aí para metade do ano que vem, projetos teus, é, o que você pretende fazer também. E eu queria saber se essa pesquisa ela vai continuar. Eu acho que isso é importante para nós saber.
0: Hum. Bom, uh, eu tenho um e-mail para um, passar, que é mariane.eckert. Eu vou soletrar o sobrenome para não ter erro. <risos> que é e-k-e-r-t. hotmail.com que é o meu e-mail pessoal que eu uso, então seria seria um privilégio assim, se al alguém tiver alguma dúvida, algum interesse sobre o TCC, sobre a pesquisa, ou enfim, até se ele quiser debater, seria super tranquilo, eu acredito. E a pesquisa, por enquanto, ela, é, eu não vou dar continuidade, pensando que pro ano que vem eu tenho um projeto de de uma viagem trans, é, missionária transcultural que vai durar mais ou menos dois anos. Então, eu vou estar envolvida com isso. Mas, quem sabe, quando eu voltar desse projeto missionário, quem sabe eu dê continuidade, faço um mestrado, alguma coisa assim.
1: Tá certo. E é, você vai fazer uma viagem transcultural É como?
0: Sim, uh, eu pretendo fazer uma viagem missionária de, a longo prazo. É, vou participar de um projeto da Operação Mobilização que é no Brasil chamada de OM também e eles têm um navio chamado Logs Hope que viaja o mundo inteiro para compartilhar o evangelho de Cristo aos povos menos alcançados e a minha ideia então é ir para esse navio é, ficar durante dois anos lá e servir não só ao navio as igrejas locais e ter o privilégio também de compartilhar o amor de Deus para aquelas pessoas que é, são então fazem parte né, desses povos menos alcançados
1: muito bem vai ser com certeza um tempo de muito aprendizado que Deus te abençoe nessa caminhada lá que você possa encontrar mais muçulmanos e talvez é, melhorar essa tua compreensão né de do povo de como que a gente pode chegar até eles então que Deus possa estar te abençoando e abençoando a todos nós né que a gente possa é, compreender e ser despertado também para atingir essas pessoas sempre que for possível, que estiver ao nosso alcance. Eu quero agradecer a você, Mariane, pela por compartilhar por essa entrevista, por compartilhar esse assunto que é tão relevante para os nossos dias, né? E não sei se você quer falar mais alguma coisa.
0: Bom, eu gostaria de agradecer também pelo privilégio de poder compartilhar daquilo que eu andei pesquisando e trabalhando nesse último ano. E também agradecer por estar fazendo parte desse projeto tão legal, de compartilhar não só o trabalho, mas também tudo aquilo que a gente tem vivido. E também queria deixar um recado de que nós cristãos temos um grande privilégio de participar daquilo que Deus tem feito no mundo. E missões não é fazer missões uh, apenas com algum povo, alguma cultura, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo todo. E quando a gente pensar em missões, que a gente possa lembrar também dos muçulmanos, que eles também precisam ouvir sobre Jesus.
1: Muito bem. Então, chegamos ao final de mais um podcast e eu quero convidar você que está nos escutando para ouvir é, o próximo podcast que vai trabalhar sobre o olhar especial à capelania hospitalar pediátrica. Essa é o tra... Esse é o trabalho que é feito pela Tainara. A Tainara também é nossa colega, Tainara Poo. E ela trabalhou isso em seu TCC e eu tenho certeza que também agrega muita coisa prática para nós no nosso dia a dia a compreender como levar o evangelho para aqueles que estão necessitados é, de saúde, que estão passando por dificuldades. Então a gente sabe que da mesma forma que a gente precisa compartilhar o evangelho para os muçulmanos, da mesma forma também para aqueles que estão próximos de nós e como nós devemos ajudá-los. Um grande abraço para vocês e a gente se vê por aí.